0: ¿Qué tal amigos? Transmitiendo desde la hermosa ciudad de Zacatecas, ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, les damos la más cordial bienvenida a La Chisma Histórica, unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a quién estén escuchando este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano, y desde hace ya unas semanas he estado haciendo una serie de grabaciones donde les hablo pues de historia, eh, y principalmente historia contada desde mi ciudad, desde Zacatecas, historia del siglo XIX, que si bien se contextualiza con los eventos que sucedieron en, en el país, eventos que nos dan una una pauta para hablar de otros temas, pues también es como para ejemplificar o dar a entender o explicar que no toda la historia de, de México como nación es la historia que sucedió en el centro. Cada estado, cada ciudad, cada municipio, cada comunidad, cada rancho, vivieron una serie de eventos muy a su manera. No como pasó todo en el centro, pues se dio de la misma manera en el sur, en el norte... ...en Occidente o en el Golfo... ...y esa es pues prácticamente la idea de hacer estos... ...estos podcasts... ...contar algo del siglo XIX... ...visto desde la historia zacatecana... ...desde cómo surgió... ...en esta región... ...principalmente los temas que trabajo son... ...cuestiones religiosas... ...y no de religión católica... ...sino sobre cuestiones o eventos... ...de personas no católicas durante el siglo XIX... ...y por qué es importante hablar de estos temas o porque es que a mí me gusta hablar de estos temas, porque, bueno, si México, cuando se constituye como república federal en 1824, y bueno, desde previo a cuando fue la primera monarquía, o en la constitución gaditana en 1812, se había enunciado ya que la religión católica era la única, permitida, establecida y protegida por leyes sabias y justas, sin tolerancia de ninguna otra. Y así se mantuvo prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Pareciera simple, pero bueno, esta declaratoria, este artículo tercero que marcaban estas constituciones, pues causaron también otra serie de, de conflictos, otra serie de eventos que, que causarían un eco y bueno, pues un problema mayor incluso todavía, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y por qué hablo de que causarían un problema? Si bien la tradición, la tradición cultural o bueno, la cultura en sí de, de la población mexicana en sí ya era católica por pues repito y aunque parezca redundante, pues eran católicos por una tradición ya colonial de donde se había evangelizado bastante fuerte a la, a la población. Eh, nos encontramos que para el siglo XIX la población mexicana venía arrastrando ya una tradición católica de esta evangelización que se dio por parte de los, de los españoles durante la colonia y que si bien también a México lo habían presentado como una sociedad virgen o pura de estas otras manifestaciones disidentes, sismáticas, como lo fue en Europa eh, durante el siglo XVI, 1517, con, con Lutero y sus 90 y... o oh, sí, bueno, fueron las 95 tesis de Lutero. Y bueno, pues México hasta... bueno, que coincide en este periodo, México se estableció como este bastión de, de territorio libre, de estas eh, religiones sismáticas. Así se mantuvo hasta el siglo XIX, por lo tanto, cuando se hablaba de una religión eh, no católica, pues era, causaba un furor, causaba un conflicto entre la misma población, porque veían a estos no católicos como, como un enemigo, ya era algo planteado, plantado, que lo tenían en, en, pues, en la memoria, ¿no? ya era algo de memoria, ya ...muy establecido... ...en otro podcast ya había mencionado... ...una pintura que en lo particular... ...me gusta mucho porque representa... ...parte de, de esta idea... ...para quienes conocen Zacatecas... ...y quienes no obviamente... pues ...los invito a que lo conozcan... ...y que conozcan el Museo de Guadalupe... ...que se encuentra obviamente en el... ...municipio de Guadalupe... ...que está pegadito aquí a Zacatecas... ...y bueno hay una parte... ...que se conoce como la escalera regia... ...que hay eh, tres pinturas... ...pues bastante grandes y bueno, cabe resaltar que el Museo de Guadalupe contiene una gran colección de arte virreinal y bueno, para esto ahí hay una pintura que se llama El dulce nombre de Jesús que representa a un carro triunfante, algo así como lo representaba Rubens pero en este caso no recuerdo el, el autor de, de esta pintura aquí en Zacatecas solo recuerdo que el apellido es Río, si mal no recuerdo, pero en fin el chiste es que es como del siglo XVIII pero bueno, esta pintura uh, me gusta porque tiene una representación justo del triunfo de la religión, donde un carro va pasando por encima de maometanos, también sobre alguna serie de bestias eh, somorfas y algunos libros prohibidos. ¿Por qué es importante hablar de esta pintura y que espero en algún momento la puedan ver? Es porque eso era lo que reflejaba la religión católica en el momento, era lo que reflejaba. ...en contra de cualquier otra expresión religiosa que no fuera la católica. Entonces, bueno, a lo que voy ahora a hablarles es un poco sobre la tolerancia religiosa. Ya en, en la, hacia la segunda mitad del siglo XIX, los otros podcasts que había hecho habían sido sobre el periodo de guerra México-Estados Unidos. Ahora lo que voy a hablarles es ya en este periodo liberal es una, unos debates sobre tolerancia religiosa que desembocarían posteriormente en la ley de libertad de cultos que se dio en 1861. ¿Por qué es importante hablar de esto? Pues porque es ya una antesala eh, en el periodo del triunfo liberal es una antesala a la ley de li bueno, a la libertad de cultos que permitiría que los mexicanos obviamente no generalizo que algunos mexicanos eh, se relacionaran y pudieran eh, o bueno, si no se relacionaban, que pudieran disentir de la religión católica y que buscaran en otra lo que, según esto, lo que según pareciera la religión católica no les ofrecía, que era pues conocimiento religioso. Pongan en contexto también la idea de que la lectura de la Biblia no era permitida hasta entonces. En castellano se permitió por parte de la Iglesia Católica hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, entonces, bueno, esto causaba también una serie de conflictos. El que hubiera libertad de imprenta, libertad religiosa, pues abría puertas a que mexicanos accedieran a un conocimiento que antes no habían tenido. Entonces, bueno, el siglo XIX se proyecta y se presenta como un siglo que es una antesala a, a un nuevo estilo, a un nuevo, a un nuevo tipo de vida ¿no? en, el, en, en México. Pues bueno, retomando eh, este asunto de la segunda mitad del siglo XIX y la tolerancia religiosa, posterior al triunfo liberal, o sea, 1854, que fue el periodo del plan de Ayutla, comenzaron a ser más frecuentes las discusiones sobre tolerancia religiosa en los espacios públicos y privados. Quiere decir, y si no, si no lo recuerdan, y bueno, se los recuerdo... Y si pueden, chequen el, el podcast que hice sobre libros prohibidos, donde mencionaba la importancia de los espacios tanto público como el privado. El espacio público era pues efectivamente, como se menciona, no el espacio fuera de, de casa, fuera del hogar. Por ejemplo, en el espacio público se podía debatir sobre las cuestiones políticas, sobre las cuestiones sociales, pero también era importante el espacio público porque las personas que no sabían leer escuchaban estas discusiones y pues conocían su entorno o el contexto eh, pese a que no era, no tenían acceso a la lectura por otro lado el espacio privado que era el del hogar era también se podía tener una lectura pero en privado se podían generar opiniones en privado y a veces las únicas personas con las que bueno con las que se podían discutir era la gente de casa también ahí pues eso permitía que se generaran otro tipo de, de discusiones la importancia del espacio público y privado pues, pues es principalmente este, que son los que, espacios que permiten la discusión y el debate de las cuestiones políticas o lo que sucedía en el entonces y que era donde circulaban los periódicos, que eran los que informaban también eh, lo que sucedía o donde se difundía serie de pensamientos. Tal fue el caso, como también ya lo mencioné en otro podcast, el texto de Juan Amador, que fue lo de el despertar de un sansculot, que fue un texto que se presentó en contra de la iglesia y el Partido Conservador. Pero bueno, esa es otra historia y espero puedan escucharlos en los podcasts que ya están, en Spotify y en otras plataformas. Whatever, eso ya era este, dato extra. Total, hacia el constituyente de 1856 y 1857, el partido en el poder se encargaba de la promoción de la libertad de conciencia como derecho individual, lo que se convirtió en uno de los principales puntos a debatir entre sectores políticos como los congresistas mexicanos y los eclesiásticos. Se abría una brecha para que el mexicano tuviera libre interpretación de sus creencias, poniendo en riesgo la hegemonía católica. Hasta entonces, la aceptación de otros credos no significaba la, la radicalización del proyecto político, lo que buscaba era otorgar garantías individuales que protegiera a cualquier práctica religiosa, con lo que el monopolio de la Iglesia Católica quedaba eliminado. Si la tolerancia religiosa se establecía como norma, era para legislar a nacionales y extranjeros por igual, aunque fueran protestantes, así como para impulsar la economía y asegurar el ejercicio de los derechos humanos como una práctica de los gobiernos liberales. El diputado José María Mata promotor de la tolerancia religiosa en el constituyente del 56-57, esperaba que a través de esta acción pudiera haber mayores inversiones para apuntalar la industria y el comercio. Asimismo, buscaba que la población se estableciera en las regiones donde los recursos no estaban lo suficientemente aprovechados por la falta de habitantes. Si mal no recuerdan, el norte del país, por la parte esta principal fronteriza, incluso Nuevo México, Texas, bueno, previo a que, a que se perdiera, eh, era una población con pocos habitantes y desde entonces estaba buscando que pudieran eh, colonizar este territorio, pues para que fome, formara un tipo de frontera natural, ¿no? Donde estuviera, hubiera habitantes y que, bueno, pues, abarcaran prácticamente todo México. Ya después era esta idea para que no volviera a pasar lo que había pasado en Texas. Bueno, las propuestas de estos liberales eh, molestaron tanto a conservadores como a eclesiásticos, quienes mostraron preocupación por el proceso secularizador que promovían las autoridades, mismas que habían jurado proteger al catolicismo y sus feligreses. El clero consideró estos cambios como un asalto a sus intereses, sin dejar de lado la confusión e influencia que la inmigración no católica podía ocasionar entre los mexicanos. La oposición que presentaba la clerecía no era en sí contra la población inmigrante que ya circulaba en la república desde hacía décadas, sino del tipo de derechos que el Estado mexicano estaba dispuesto a reconocerles, por lo cual dieron pie a una serie de ataques impresos en contra del Estado. El tema y sus discusiones eh, volvieron a estar en boga tras el triunfo liberal y el constituyente. Los impresos retomaron importancia por su capacidad de comunicar y generar conocimiento a la par de generar debates públicos como lo había hecho ya el Apocalipsis o Despertar de un Sasculot que diera a conocer Juan Amador, el que ya me había mencionado, esto en el año de 1856. Como se ha comentado, dicho libro eh, señaló a la tolerancia religiosa como un elemento necesario para lograr la democracia y desterrar los privilegios del clero, la nobleza y el ejército que habían cometido abusos evitando la aplicación de la ley, sus avances y evoluciones. Para el autor la intolerancia se debía a una constitución teocrática establecida desde el 24 que no hacía más que repetir la establecida en la península ibérica por aquellos años dándole continuidad de las viejas costumbres. Apegado a los movimientos revolucionarios del plan de Ayutla y en su afán por desterrar el régimen santanista, Amador esperaba se presentaran las garantías necesarias para proteger la inmigración extranjera. En Zacatecas, este era un elemento importante por las inversiones que podían impulsar la industria minera, el comercio y la colonización de tierras al norte, las cuales eran constantemente atacadas por indios denominados bárbaros, y digo bárbaros entre comillas, obviamente no vayan a creer ustedes que yo estoy diciendo ahora esas barbaridades de bárbaros. <risa> total era como así se le llamaba a los indios, ¿no? que se adentraban hasta los municipios cercanos aquí a la ciudad, es Fresnillo, Calera o Morelos, que son eh, municipios que bueno corresponden un poco a la zona conurbada, a pocos kilómetros de la capital. Hasta entonces la inmigración había sido poco frecuente o efímera debido a la ausencia de garantías que respaldaran a los no católicos. Por lo tanto, se esperaba que el proyecto pudiera respaldar la inmigración y todo lo que con ello se planteaba. Por su parte, el Partido Conservador invitaba a europeos que compartieran el mismo credo. Les ofrecían a cambio terrenos poco fértiles en la región despoblada del norte, donde difícilmente obtendrían buenos resultados con la industria febril, la agrícola, la minería, la maquinaria, el consumo de las producciones, la riqueza, etc. Mientras tanto, los liberales proponían colonizar los terrenos baldíos por mexicanos pobres, logrando, y cito, «pacificar el país, promover a las necesidades de los pobres, morigerar las costumbres, fomentar la agricultura, fomentar la generación supuesta que el aumento de la población está en razón directa de la abundancia de medios de subsistencia, según lo dicen algunos economistas» dividir la propiedad y, por consiguiente, robustecer el sistema republicano, extinguir o disminuir el número de los ladrones y, por lo mismo, hacer efectiva la garantía de seguridad, a la vez que podían ahorrarse el erario los gastos que tienen necesidad de hacer en la persecución de los bandidos. Bueno, quiero resaltar que, por decir, estos proyectos de, de, de entregar tierra a extranjeros en el norte y entregarles material para que la trabajaran, se venían proyectando desde, pues, desde finales del siglo XVIII, había encontrado hace ya algunos ayeres algún documento de intendencias donde había un proyecto de, de traer extranjeros y les entregaban así material para que pudieran trabajar la tierra, pero fue un proyecto que evidentemente pues, no se llevó a cabo. Y que, y vean ustedes, que, bueno, les digo que de esos documentos de finales del 18 y que todavía a mediados del siglo XIX se seguían eh, hablando. Eso quiere decir que prácticamente nadie realmente quería irse a, a, a poblar el norte. Y bueno, pues para los que son más del norte, o sea, más al norte, no, de, no nada más de Zacatecas, sino del país, saben que el terreno, pues, es, eh, no está fácil, ¿no? Pues es semidesierto, unas partes más desérticas que otras. Entonces, pues no era nada, nada complicado. Digo, no era nada fácil. Era más bien algo complicado. Total, bueno, les comentaba, estas propuestas de, de entregar estos terrenos eh, atendían una postura moderada de los liberales moderados que no dejaba de lado las intenciones de atraer capital extranjero. Por otro lado, en un acercamiento que los liberales moderados de Tlaltenango, Zacatecas, tuvieron al constituyente, Lograron lo siguiente, la igualdad, la libertad de todos los hombres, del pensamiento y de la palabra escrita e impresa, la libertad para formar asociaciones y círculos políticos, entre otros. En estas observaciones se abordaron la tolerancia religiosa que muchos del sector católico seguían entendiendo como un sinónimo de herejía, mientras que en otros lugares eran comprendida como la salvación de la república y promotora de riquezas, mejoras materiales y de ciencia. El medio utilizado por estos liberales para publicar sus disertaciones fue el periódico El Pobre Diablo, del que formaban parte y en el que expresaron un recelo por la tolerancia. Declararon que no le veían como pecado, pero que tampoco serían partícipes de ella como si lo eran en cuanto a los principios liberales. Al analizar las propuestas aseguraban que debían considerarse dos aspectos el religioso y el político. Debían primero acudir a la razón, pese a no ser algo recurrente en un país que se basaba en la tradición. Aún así, el periodista Juan Román, o Juan F. Román, eh, del, de este periódico, El Pobre Diablo, se sumó a la parte moderada tras haber hecho un ejercicio racional, donde ponía en tela de juicio la decisión de aceptar o no la tolerancia religiosa por la posibilidad de romper con los vínculos sociales fomentados por el catolicismo. Cabe resaltar que, bueno, en este momento cuando se discutía la tolerancia religiosa, no es incluso que muchos de los liberales que la proponían quisieran cambiarse de religión. Simplemente la veían como una oportunidad para atraer más inversión o bien este, era como esta idea que, que tenían de seguir el ejemplo de, del país ¿no? de Estados Unidos como un ejemplo para, para mejorar la, la economía. Entonces, cuando hablamos incluso, bueno, en, en este periodo, quienes trabajamos este asunto de cuestiones religiosas, no se puede generalizar al hablar de que, ok, la libertad de cultos trajo a que muchos se convirtieran. O sea, sí, sí hubo muchos que se convirtieron, pero no era como que ah, todos los mexicanos se van a, a convertir. Es como ahora cuando se ponen en debate ciertos temas polémicos, si se aprueban o no, no es que todos vayan a ir como en manada a, a hacerlo, ¿no? Simplemente, pues es una opción. Pues así desde el siglo XIX, ¿cómo la ven? Pero bueno, para el autor, este autor que discutía el asunto sobre la tolerancia, era necesario defender a la religión dominante tal y como lo hacían otros países, por ejemplo, en Gran Bretaña que apenas y aceptaban a los católicos en Irlanda, o Francia, que aún con, con su ilustración toleraba, pero con grandes limitantes, a los protestantes, convirtiendo el vínculo clerical en uno, en uno político. Basándose en estos ejemplos, los liberales debían considerar si la población quería o no compartir el espacio público con otras religiones. El artículo apelaba a la soberanía del pueblo que debía ser atendida. Bueno, y cito lo que decía, «Pedirle instrucción y después de esto, obrar, y obrar enérgicamente». Aunque conscientes de una sociedad que fácilmente confundía al sacerdote con un santo, Señalaron que debían respetarse la racionalidad de la ley. A pesar de ello, debía estar por delante la autoridad de los ciudadanos como la base del sistema. Entonces, el grupo liberal señaló que el artículo 15 no sería aceptado hasta que los diputados no hubieran consultado previamente con sus delegados. El artículo de tolerancia religiosa señalaba solo algunas medidas protectoras a la religión católica, siempre y cuando ésta no lesionara los intereses del pueblo y de la soberanía nacional. El riesgo probable era que la ley quedara solo por escrito sin la posibilidad de ser aplicada, lo cual se debía a que su emisión se encontraba entre una sociedad altamente católica y que hasta entonces había mantenido su religión como de estado. Tal era el caso de leyes que no habían sido ejecutadas, como la que castigaba a los gobernantes responsables de asesinato, robos y demás crueldades cometidas en los pueblos durante la guerra, como los sucedidos en Tlaltenango. Al respecto, se mencionó lo siguiente, y cito. Se cometieron hasta seis asesinatos. ¿Y qué ha sucedido después de haber triunfado la Revolución de Ayutla? ¿Qué ¿Echó por tierra al jefe de una facción corrompida y sanguinaria? Pero si hablamos con la franqueza de un republicano, los esbirros del tirano han quedado impunes y aptos para tomar parte en una azonada de esas que los conservadores saben formar hipócritamente e invocando a Dios. Están expéditos para volver a ser gobernadores, comandantes, generales, prefectos, etc. Aprobar el artículo 15 personificaba la imposición de un grupo político sobre la autoridad del pueblo. La diferencia estribaba en que la ley de tolerancia no significaba en este caso un acto de reparación o justicia, sino que afectaba los intereses internos del creyente y de la religión misma. Por lo que agregaba, si no se ha llevado a efecto la que manda castigar a los militares delincuentes... ¿Se llevará a efecto la ley de tolerancia? Si no se ha llevado a efecto, ¿para qué expedirla? La propuesta del redactor era clara. Se mantenía en el liberalismo moderado, sin abandonar la defensa del gobierno, aunque también defendía al pueblo fanático y soberano, como llamaban algunos, considerando entonces que había de tolerarse, y cito, el fanatismo cuando éste se encuentra en el pueblo, al menos mientras lo abandona. José María Chávez, un franciscano que se encontraba en la ciudad de, no recuerdo si Guadalajara o Zapopan, y quien había criticado ya el texto de Juan Amador, eh, dedicó parte de este texto, de esta crítica, a cuestionar la propuesta de tolerancia religiosa que hacía pues, el, el autor del Sansculot, la cual ya había censurado anteriormente. Aseguró que se trataba de un tema que había sido discutido desde varias aristas y concluyó que era perjudicial. Además, a su discurso agregaba una comparación entre las virtudes y la tolerancia religiosa, encontrando en esta última una carga negativa, pues las virtudes no solían ser un tema de discusión pública porque simplemente se aceptaba lo que era virtuoso, es decir, lo bueno, al menos es lo que él mencionaba. Mientras tanto, proponer que la población católica aceptara prácticas que no eran bien vistas se incurría a un debate de por sí negativo, pues la intolerancia no era más que fidelidad y firmeza al conservar la verdad que se le había confiado a la iglesia católica, la única a la que se le podía llamar religión, por ser un sinónimo de verdad. Por lo tanto, si se permitía convivir o aceptar otras creencias, se estaría cayendo en la superstición. Es lo que decía el franciscano Chávez. Bueno, para este... Legalizar una religión que no fuera la católica era empujar a los feligreses al protestantismo, que es lo que les digo que ahora pasa también lo mismo, ¿no? que si se va a legislar alguna ley que no conviene a algunos conservadores, pues creen que es como si les estuvieran dando pie para que todos lo hicieran, en fin, temas que, que a mí no me tocan. Bueno, pues esto lo decía porque, según él, estarían erigiendo templos o altares uno frente a otro. Y bueno, en este caso no se equivocó porque si ustedes conocen Villa de Zacatecas y si no lo conocen, en algún momento espero lo puedan conocer, que está sobre la carretera a Saltillo, Zacatecas-Saltillo, este, en Villa de Cos está el, la, la parroquia y a un costado de la parroquia, o frente a la parroquia, está un templo presbiteriano, lo cual pues es algo cómico, ¿no? Porque... Ahí sí se cumplió lo que decía este franciscano. Para Chávez, el fraile franciscano este, que había criticado a Amador, basaba su postura de intolerancia en San Pablo, quien quería romper todo trato con los herejes para que los fieles huyeran de estos como si se tratara de una peste pública o de, una, de un excomulgado. El reconocimiento de otros cultos era para el sacerdote, igual que ser anticatólico. Consideraba que quienes lo proponían eran protestantes o ignorantes de su devoción, ya que de aceptar otro culto se produciría indiferentismo religioso. Esto provocaría que nadie, que nadie más tributara a la Iglesia, quien era la representante, de, como él decía, del Ser Supremo. Por ello, sugería a los liberales que no se metieran en materia que no entendían o bien que evitaran insultar a los representantes nacionales. El apasionamiento que mostraban los feligreses hacia sus creencias era, según el padre Chávez, un sistema de defensa en contra de los colonos extranjeros, o como proponía Erin Fischer, un teórico sobre la tolerancia religiosa, una manera de reafirmarse frente al otro. Mientras tanto, en el constituyente de 1856, el diputado Marcelino Castañeda se opuso al proyecto justificándose, como ya lo habían hecho otros en la Constitución del 24. Agregó la importancia que tenía el catolicismo en la sociedad mexicana atribuyéndole, y cito, Todas las ideas del patriotismo, de libertad y de esperanza. Es la religión un sentimiento sublime y el principal y más eficaz resorte en el corazón de todos los mexicanos. Es la religión entre nosotros el principio de la obediencia en los súbditos y de la justicia en los gobernantes. La religión es la fuente fecunda de la moralidad y de las grandes acciones. Es la religión la que constituye, por decirlo así, nuestra vida social y nuestra vida doméstica. Todo, señores, tiene su origen entre los mexicanos de principio religioso. Por esta razón, el diputado se preguntaba si era posible que los representantes del pueblo, esencialmente religiosos, atacaran o contrariaran la voluntad que desde años atrás se conservaba. La conclusión fue que el pueblo mexicano no deseaba la tolerancia por miedo a perder la unidad religiosa, la cual era representante de la Unión Nacional. Por otra parte, el diputado José Matas expresó en pro de la tolerancia religiosa. Destacó la libertad de conciencia como parte individual e íntima. Ninguna ley, dice, ni ninguna autoridad pueden tener derecho a prohibir a ningún hombre los actos que tienden a adorar a Dios del modo que su conciencia le dicte. Durante la primera aplicación de las leyes de reforma, Melchor Ocampo escribió sus reflexiones sobre tolerancia. Aseguró que la religión católica era por tradición la aceptada, única y verdadera, pues en ella se había visto vivir y morir a los hombres más respetables, pero de manera retórica cuestionó si todos los cultos eran buenos. Su respuesta fue afirmativa, pues todos habían formado hombres de bien, la explicación que tenía Ocampo sobre las religiones era que éstas hacían una conexión entre Dios y el hombre, por lo tanto eran acertadas, mientras que los teólogos opinaban diferente creyendo que la tolerancia era una acción que permitía lo malo. Ocampo impugnó estos argumentos, agregando que ninguna religión puede ser mala porque amar a Dios no lo es. Este político liberal aludió a la libertad de conciencia, y cito, ¿Tiene el hombre derecho para amar a Dios y a sus semejantes del modo que le dicte su, su conciencia? Esta pregunta iba hacia la reflexión, pues si había que adorar a Dios, se hacía del modo que cada individuo lo entendía, ya que si esto no era posible, entonces se necesitaría de terceros para hacerlo, y si estos no lo hacían, se necesitaría de otros hasta llegar a nuevas razas o seres superiores. Fíjense que es importante esta, esta cita porque está cuestionando justamente algo que Juan Amador hizo en su momento. Si no han escuchado el podcast sobre el sánsculo de Juan Amador, bueno, los invito a que lo hagan. ¿Por qué? Bueno, resulta que aquí eh, Ocampo bueno está diciendo evidentemente que el general de la población estaba atenta pues a que fueran los sacerdotes quienes les explicaran sobre la moralidad religiosa, no sobre la religión. Pero, como ya les había mencionado en otros podcasts, había regiones en el país, o ranchos, comunidades, alejadas de, de, la, de la urbe, donde no había sacerdotes o iban muy de vez en cuando. Entonces, por este caso, por ejemplo, Juan Amador lo que demandaba era que hubiera quienes educaran moralmente en la religión. Y como no lo sabían, pues era necesario que alguien se adentrara a los saberes religiosos para pues, dar a cambio este conocimiento. Además de la crítica que hacía al clero, porque decía que eran los menos aptos para enseñar sobre moralidad, porque eran los, los primeros en tener este, pues, amantes, y pues eso a, a Juan Amador le parecía como imposible, ¿no? O sea, que cómo iban a hablar de moralidad cuando ellos eran los primeros en romperla. El caso aquí es que Ocampo pues, hace una reflexión, algo, algo similar. Bueno, con este argumento explicaba eh, quiénes eran los que pretendían guiar a los hombres pues eran los sacerdotes quienes aseguraban tener el conocimiento absoluto. Sin embargo, era imposible que cada uno estuviera al tanto de toda la población, dándole así la oportunidad a una buena parte de ella la libertad de conciencia e interpretación. Para Ocampo era imposible afirmar si era o no legal la intolerancia, pues nadie sabía si Dios toleraba o no a las otras religiones. Entonces, se basó en el principio básico de todos los cultos, es decir, el amor a todos los hombres que acaba en donde comienza o la persecución o el desprecio, o simplemente distinción entre probos y reprobos. Asimismo retomó un mandamiento de Jesús y que dice, amad a vuestros enemigos. ¿De dónde puede asegurar que todo intolerante niega y deroga los mandamientos divinos? Pues en efecto, dice, si dijo hasta enemigos, con más razón, se debe entender, que comprendió a los disidentes. Pues bien, aunque eran liberales, no dejaban de ser profundamente religiosos. Conocían los pasajes bíblicos también como las leyes. Sobre la introducción de extranjeros, aseguró que los países intolerantes caían en el error de admitir solo a personas inmorales. Había unos creyentes que actuaban conforme a sus pasiones, y otros que actuaban conforme a la moral. Cualquiera que fuese el caso, la conciencia era la que determinaba su actuar y no las creencias religiosas. Sin embargo, estos países podían aceptar a todos los delincuentes, vagos, etc., siempre y cuando practicaran el culto aceptado. El debate continuó después de haberse dictaminado la ley de libertad de cultos. En 1869, el periódico El Católico publicó un artículo titulado «Verdades, la tolerancia», donde se presentó nuevamente a la tolerancia religiosa como un tema a discutir porque generaba los mismos temores que 10 años antes y un mal a futuro porque aún no se veían los resultados. Los redactores trataron de demostrar cómo, tras haberse establecido la ley de libertad de cultos, sus impulsores habían violado el derecho natural. Su introducción era inútil por la inexistente presencia de otros cultos. De igual forma, la creían contraria al derecho mencionado, por permitir la competencia entre el culto de la nación soberana y el de los particulares o extranjeros. Si escuchan de fondo algún ruidillo, es que está lloviendo a cántaros. Esperemos y, y calme pronto. Pues bueno... Entendemos hasta ahora, eh, con todo este panorama, que aun cuando se discutió la tolerancia religiosa a inicios del México independiente, no se, no se pensó en compararla con otras creencias. Esto debido a que el arraigo católico y la influencia eclesiástica se creían suficientes para proteger a la sociedad de cualquier gota protestante. Comprendemos que a pesar de, haber, de haberse cuidado la introducción extranjera por tanto tiempo, esta echó raíces no solo de sangre, sino también de culto. Su presencia seguramente fue cambiando gradualmente las mentalidades, siendo perceptible hasta que una generación educada y receptiva de lecturas ilustradas pudo generar cambios que rompieran con las tradiciones de antiguo régimen. O al menos, abrir un abanico de oportunidades donde los individuos pudieran elegir permitieron eh, también de alguna manera la libertad de conciencia. Como se sabe... La tolerancia religiosa no fue estipulada como tal en el constituyente, pero quedó establecido el, art el artículo 123 que dictaminaba la libertad para ejercer los asuntos en materia de culto. O dicho de otro modo, cada estado podría asumir el papel y relaciones que creyera convenientes con la iglesia católica, incluso cambia la posibilidad de establecer conexiones con cualquier otra religión. Para 1859 se había pasado de, una, de un liberalismo moderado a uno radical en Zacatecas. Una muestra de ello fueron las nuevas vías que comunicaron a plazas y callejones inauguradas por el entonces gobernador González Ortega, donde cambió bueno, los nombres de, de estos y por ejemplo utilizó nombres como Calle de Reforma, Calle de Exclaustración y Calle de la Tolerancia de Cultos. Obviamente estas son calles que, bueno, ahorita ya no, no existen o ¿no? no existen con ese nombre, cambiaron también. Pero bueno, esa fue una muestra. Pues bueno, ¡ay, sí se escuchó un super trueno! Eh, en fin, bueno, hasta aquí dejaremos esta, este largo podcast sobre la tolerancia de cultos o la libertad de cultos en, en este periodo de, de reformas. Y ya el próximo sí les hablaré ya específicamente de la ley de libertad de cultos. Eh, es interesante ver cómo, bueno, cómo se fue cambiando la población, cómo fue cambiando la política hasta desembocar en, en dicha libertad. Y bueno, también es importante ver toda la oposición, ir viendo cómo, cómo se discutía políticamente y cómo también participaba la sociedad. En, en, este, en estos debates y que podemos ver, incluso analizarlo a, te, a tiempos actuales, donde ciertas leyes siguen generando una, un debate, siguen generando oposición y que bueno, es un ejemplo que venimos arrastrando desde el siglo XIX, pero está bien, esos serán otros temas que podrán discutir otras personas, por lo pronto me despido, muchas gracias por escuchar este podcast y pues los escucho no, no es cierto, no, me, no los escucho bueno, si sí los puedo escuchar, si ustedes quieren pueden dejarme algún comentario ya sea en mis redes sociales y pues hasta una próxima emisión hasta luego buenos días, buenas tardes, buenas noches au revoir, au bye, chao, adiós has escuchado unos minutillos de historia con Cristiano Barraza hasta la próxima.